1: In dieser Folge von Hessenschaft Wissen begeben wir uns in den Nordwesten Ecuadors und zwar in den dortigen Tieflandregenwald. Einen Regenwald, der von Menschenhand stark geschädigt und in Weide- und Kakaoplantagen umgewandelt wurde. Hier untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun die Regenerationsfähigkeit dieser Plantageflächen und wollen herausfinden, kann der Regenwald zurückkehren? Wie können die riesigen geschädigten Areale wieder in ein ökologisches Gleichgewicht gebracht werden und sich regenerieren? Oder allgemeiner formuliert, wie erneuert sich die Natur? Solche Fragen beantwortet in dieser Episode von Hessenschaft Wissen Nico Blütgen, Professor für ökologische Netzwerke an der TU Darmstadt und Leiter des Konsortiums Erforschung der Regenerationsfähigkeit des Regenwaldes in Ecuador. Wir sprechen zudem auch über die Wechselwirkungen zwischen Insekten und Pflanzen in Deutschland und die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und ihre Beeinflussung durch die Landnutzung hier bei uns. Und ein paar der Themen in dieser Folge haben wir auch schon vor einiger Zeit in der Folge mit Nina Fawig angerissen. Das war Folge 64. Hört also gern auch dort mit rein. Diese beiden Folgen ergänzen sich sehr schön und eignen sich jeweils zur gegenseitigen Vertiefung. Viel Spaß beim Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Blütgen. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen Dank auch für die Einladung.
1: Wann und wie haben Sie denn das erste Mal einen Regenwald betreten. Erinnern Sie sich da noch dran?
0: Oh ja, sehr gut. Also das hat mich umgehauen, muss ich sagen. Als ich zum ersten Mal im Regenwald war und da war ich schon Biologiestudent und äh, das, das haut einen um. Also man steht wirklich in einem Wald wo man unglaublich viele Fragen hat. Man steht also mitten im Wald und es, es gibt so viele Arten an verschiedenen Bäumen. Man erkennt nichts wieder, was man so vielleicht gelernt hat mal oder sowas. Oder bei uns im Wald, da gibt es eine überschaubare Zahl von Baumarten. Mhm. Die hat man irgendwann drauf und man erkennt auch vieles wieder. Dort erkennt man erstmal nichts wieder. Dann gibt es natürlich unglaublich viele Geräusche. Also es wirkt alles auf einen ein. Es gibt... Sehr, sehr viele Insektenarten und damit habe ich mich dann auch eben fortan beschäftigt äh, seit, seitdem. Also das ist einfach beeindruckend und das kann man auch fast nicht erzählen. Das muss man einfach erleben, so ein Regenwald.
1: Ja, also ich muss sagen, Regenwälder sind auch wahrscheinlich meine liebste Landschaftsform. Bin natürlich auch gerne in irgendwelchen äh, Berg, äh, gegenden in Wüsten unterwegs und dergleichen. Aber Regenwald, diese Intensität, diese Dichte, diese... Komplexität ja auch, über die wir heute auch sprechen werden, ist so beeindruckend, dass sie einen oder eine, wie sie es gerade gesagt haben, so schön wirklich umhauen kann. Und man merkt ja schon, sie waren umgehauen und sie haben auch gerade in einem Nebensatz anklingen lassen, es haben sich direkt zahllose Fragen in ihrem Kopf ja. gebildet zu diesem Regenwald. Abgesehen mal von der Artenbestimmung, die dort viel, viel schwieriger natürlich ist für ja. jemanden wie uns, die wir aus Mitteleuropa kommen. Äh, erinnern Sie sich noch, was das für Fragen waren, die Sie sich ähm, sozusagen relativ spontan gestellt haben, wo Sie das Gefühl hatten, das sind Themen, die verstehe ich auf Anhieb gar nicht, würde ich aber gern verstehen?
0: Ja, das sind tatsächlich dieselben Fragen, die uns heute noch verfolgen. Und auch diese Faszination, die verliert man eigentlich auch nicht. Hm. Es ist, ist es so, wenn man im Regenwald, also sich, man muss sich natürlich sagen wir mal, fokussieren auf bestimmte Artengruppen. Also ich habe mich damals zum Beispiel als Studierender dann mit Ameisen und mit Epiphyten und mit Bäumen beschäftigt, also die Wechselwirkungen oder Beziehungen zwischen Ameisen und verschiedenen Pflanzenarten. Und da gibt es allein schon sehr, sehr viele ähm, Ressourcen, die die Ameisen dort nutzen. Also es kann Nektar sein, es kann Honigtau von Blattläusen und anderen Arten sein, die dann äh, immer wieder durch die Pflanze direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt haben und um die es dann so Wettkämpfe zwischen den Ameisen gibt. Also welche Ressourcen nutzen die da? Äh, was was machen die denn mit dem Baum? Die verteidigen diesen Baum dann auch. Da gibt es ausgeprägte Ameisenpflanzen und so weiter. Das heißt, man hat erstmal so ein so eine Artengruppe wie die Ameisen und dann von dort aus stellt man immer weiter Fragen, die immer weiter ins Detail gehen natürlich, aber diese Faszination, dieses Beeindrucken, das hat man nach, nach wie vor also immer noch und man entdeckt auch jeden Tag und das ist das Besondere am Regenwald jeden Tag etwas, was man noch nie gesehen hat. Also das ist tatsächlich so, dass man immer wieder neue Phänomene entdeckt und die einen dann wieder fragen lässt, was warum passiert das denn jetzt so und warum ist das wie ist das in dem Zusammenhang zu sehen also das ist, ist das Faszinierende an diesem Regenwaldsystem, weil es unglaublich kompliziert ist. Und man dann mit Fragen, also allein so grundlegende Fragen, wer ist, wo, warum, auf welchem Baum? Mhm. Das sind also so Fragen, die könnte man sagen, ja, was ist denn das für eine Frage? Aber das ist tatsächlich etwas, war um zu verstehen, warum sich da so eine gewisse Sortierung ergibt. Also warum bestimmte Arten, bestimmte Pflanzen nutzen, andere nutzen andere, das ist eine Vielzahl von Antworten, die man dann auch bekommt und wo man immer weiter im Detail forscht, ja, woran liegt denn das Ganze? Und,
1: Haben Sie sowas wie einen äh, Lieblingsdschungel?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die, äh, der Amazonas im weiteren Sinne. Also ich habe zum Beispiel als Studierender dann ähm, den Regenwald in Venezuela kennengelernt, äh, am oberen Orinoco, das ist also eine sehr ver verlassene Gegend, wo es, sehr, sehr große Waldflächen gibt und dann immer diese Tafelberge da rausschauen. Das ist eine Landschaft, die unglaublich faszinierend ist. Ähm, also Südamerika im, im weitesten Sinne, und da war ich auch dann eben auch zum Beispiel in verschiedenen Touren unterwegs, habe mir das auch, auch andere Länder da angeguckt. Sind ja jetzt auch in Ecuador gelandet äh, mit einem großen Projekt, was jetzt hier äh, anfängt. Aber das das ist in ähnlicher Weise, hat mich das in Borneo fasziniert oder im Nordosten Australiens, wo ich dann für meine Doktorarbeit damals geforscht habe. Die haben alle sehr, sehr unterschiedliche Aspekte, also sind auch unterschiedliche Pflanzenfamilien, die dann wichtige Bäume und wichtige andere Arten dort darstellen. Also sind, haben durchaus ihre eigenen Aspekte, aber diese Komplexität ist natürlich allen gemein.
1: Was würden Sie sagen, was bedeutet Ihnen persönlich der Regenwald?
0: Ja, also das ist, äh, es ist schwer zu trennen, diese Faszination, die es auf einen persönlich ausübt und diese Betroffenheit, auch wenn ich sehe, dass Regenwälder verschwinden. Also Regenwälder, die ich kenne zum Beispiel, wo ich weiß, dass die heute nicht mehr existieren. Also wir haben ja das mit Regenwäldern das ist leider das eines der bedrohtesten Ökosysteme überhaupt. Und das, ähm, das heißt, Regenwälder verschwinden in einer Größenordnung, sagen wir mal, die es vorher auch noch nicht gab. Wir haben bis zu zehn Fußballfelder pro Minute weltweit verschwinden. Also es sind rapide Verluste, die wir dort haben. Und in einigen Ländern, sagen wir in zehn Jahren, haben wir tatsächlich in tropischen Ländern keine Regenwälder mehr nennenswert. Das lässt da nicht unbetroffen. das, das äh, Da blutet das Herz, sagen wir mal, für, gerade für Wälder, die man auch selber persönlich kennengelernt hat. Aber wir wissen natürlich auch als Wissenschaftler um diese ungeheure Bedeutung jetzt, Letztendlich der, zum Beispiel für Klimaregulation, auch für einheimische Bevölkerung, sagen wir mal, für die Regenwälder und die nachhaltige äh, Nutzung dieser Regenwälder. Und für die Gesamtbiodiversität wissen wir natürlich auch die, die Fakten, wie wichtig diese Wälder sind. Deswegen haben wir da ähm, sowohl eigentlich oft als Regenwaldforscher einen persönlichen Bezug dazu, als auch diese wissenschaftliche äh, Seite, die wir dann auch mit nüchternen Zahlen betr betrachten können. Ja, ja,
1: ja. wir hören ja alle und lesen alle leider sehr oft von diesen riesigen Regenwaldflächen, die täglich gerodet werden, bisher gerodet worden sind, immer noch gerodet werden. Wann und wo ist es Ihnen persönlich das erste Mal, also jenseits der Lektüre, so richtig das Ausmaß dieses Problems bewusst geworden? Gab es da einen bestimmten Moment, wo Sie vielleicht an irgendeinen Ort, den Sie schon kannten, zurückgekehrt sind und plötzlich eine ganz andere Sachlage vorgefunden haben?
0: Ja, da sagen wir mal, da, das ist, da ich jetzt verschiedene Kontinente auch tatsächlich äh, besammelt habe und sowas, habe ich jetzt äh, das nicht gehabt, dass ich nach zehn Jahren kam und diese Wälder verschwunden sind, sondern äh, ich, ich habe von den teilweise Einheimischen, teilweise von den Projekten gelernt, wo jetzt die nächsten Rodungen anstehen, und wo diese Wälder verschwinden. Beziehungsweise, ich habe schon diese äh, Rodung der, der vergangenen Jahrzehnte gesehen. Das heißt, wenn ich in Borneo zum Beispiel bin, da haben wir einen ungeheuer spannenden Regenwald ziemlich in der Mitte von, ähm, von äh, Saba. Um da aber hinzugelangen, muss ich stundenlang Ölpalmenplantagen, also riesige Monokulturen durchqueren. Und das
1: hm.
0: wenn man dann einmal an diesem Ort war und sieht dann auch auf, anhand, zum Beispiel von Satellitenkarten, kann man das heutzutage ja täglich fast verfolgen, wie diese Wälder verschwinden. Ähm, kann man sehen sozusagen, was heute mit diesen Flächen passiert und wie immer weiter diese Regenwälder schrumpfen. Das kann ich allein mit dem, Zeiger, mit dem Mauszeiger verfolgen, wenn ich wenn ich die Satellitenbilder von äh, der letzten zehn Jahre sozusagen mir in einer Reihe angucke. Und äh, wie gesagt, wenn man diese Wälder dann vor Ort kennt, dann ist das schon äh, extrem beeindruckend, diese Geschwindigkeit.
1: Sie haben vorhin auch Ecuador genannt, als eines der Länder, in denen Sie unterwegs sind und waren, und haben angedeutet, dass Sie dort jetzt ja dieser Tage ein großes Forschungsprojekt ja. beginnen. Sie schauen sich dort dementsprechend nicht äh, nur in Anführungszeichen um und bestimmen Arten oder dergleichen, mhm. sondern äh, sie leiten ja ganz konkret ein Konsortium zur Erforschung der Regenerationsfähigkeit des dortigen Regenwaldes. Das klingt ja auch wahnsinnig spannend. Äh, erzählen ja. Sie doch mal ein wenig von diesem Projekt.
0: Ja, also erstmal grundsätzlich, dass Regenwälder können regenerieren. Das heißt, wenn ich... Äh, wenn ich einen Regenwald habe und dann zum Beispiel landwirtschaftliche Nutzung in den kleinen Bereichen nur mache, das haben äh, zum Beispiel die Azteken, Mayas und, und andere Bevölkerungsgruppen auch schon über viele Jahrhunderte so gemacht. So eine Art Gartenwirtschaft oder kleine landwirtschaftliche Flächen dem Regenwald entnommen, dann aber wieder regenerieren lassen. Bei solchen Dingen merkt man die ungeheure Regenerationskraft, gerade von tropischen Wäldern. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Szenario in dem äh, Projekt in Ecuador, wo... Flächen, die jetzt als landwirtschaftliche Nutzflächen teilweise in der Nutzung waren über mehrere Jahrzehnte, jetzt wieder aus der Nutzung herausgenommen worden sind. Auch im Zuge des Naturschutzes, weil dort ähm, wieder Wälder auch vernetzt werden sollten, die jetzt dadurch eine größere Fläche auch einnehmen können, dass solche Flächen wieder dazukommen als Wald. Und das ist über die letzten 30 Jahre passiert. Und dort sehen wir, dass, dass Wälder auch solche Flächen zurückerobern können. Und ich stehe zum Teil in Flächen, da würde ich sagen, das sieht aus wie ein echter Urwald. Da sind Epiphyten, also Aufsitzerpflanzen oben in den Bäumen. Das sind Lianen, große Bäume, Brettwurzeln und so weiter. Mhm. Und da erzählt mir, erzählt mir die Bevölkerung dort, ähm, das sind Flächen, die waren vor 15 Jahren noch Weideland. Und das, das ist unglaublich erstaunlich. Und das mhm. funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Man muss dazu sagen, es, wir sind im Moment noch in einer heilen Welt dort, weil diese landwirtschaftlichen Flächen von sehr, sehr viel Wald umgeben sind. Das heißt, diese Wälder, das sind ja viele Pflanzenarten und Bäume und so weiter, deren Samenausbreitung auch durch Tiere erfolgt. Und das funktioniert recht gut und die gelangen dann auch mit ihren Samen, kleinen Keimlingen dann automatisch innerhalb von wenigen Jahren in diese Flächen hinein und wachsen dort wieder auf. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Wald um, drumherum erhalten bleibt, wenn der Boden nicht komplett ausgelaugt ist. Das scheint in diesem äh, Wald auch der Fall zu sein. Und es gibt Regionen, wo man weiß, da funktioniert es nicht. Aber in dieser Region, in der wir jetzt arbeiten, in äh, Nordwesten Ecuadors, funktioniert es recht gut. Und das nutzen wir aus, das letztendlich zu verstehen, was da passiert bei dieser Wiederbewaldung. Und die wie gesagt, ohne menschliche Eingriffe größtenteils abläuft, sondern eine natürliche Waldregeneration darstellt. Und einer für uns erstmal unvorstellbaren Geschwindigkeit wachsen Wälder wieder nach. Und wichtig ist natürlich zu, zu definieren, was sind die Voraussetzungen eigentlich dafür, die man mhm. da vielleicht auch unterstützen kann und äh, schaffen kann. Aber allein diesen Prozess zu verstehen, ist unglaublich faszinierend und äh, auch Gewinn bringt einfach rein für die Wissenschaft zu wissen, was kommt zuerst, in welcher Geschwindigkeit kommen, welche Arten und welche Interaktionen sind dafür entscheidend, dass sich die Wälder wieder ausbilden können und dann wieder so komplex werden wie vielleicht ein ursprünglicher Urwald in Anführungsstrichen. Wir nennen die äh, Old Growth Forest, äh, das sind also alte, eingewachsene Wälder, die ähm, eben tatsächlich Urwaldcharakter haben.
1: Ja, das Wort Komplex, das Sie gerade verwendet haben, ist ja da glaube mhm. ich ein sehr wichtiges, weil es ja in der Tat nicht nur in Anführungszeichen darum geht, dass irgendwelche Samen dann wieder von den umliegenden Wäldern auf diese ehemaligen Weideflächen vom Wind getragen werden und dann der eine oder andere Baum wieder nachwächst, sondern es geht ja nach meinem Verständnis um die Frage, wie diese wahnsinnig komplexen Beziehungen zwischen all diesen Arten, die es dort mal gab, Stück für Stück wieder geknüpft werden können. Und soweit ich weiß, ist man ja lange doch davon ausgegangen, dass wo einmal dieser wirklich ursprüngliche Regenwald in dieser wahnsinnigen Komplexität verschwunden ist, dass aufgrund dieser Komplexität all dieser Beziehungen zwischen den Arten ähm, es eigentlich nahezu ausgeschlossen ist, dass der Wald wieder zurückkehrt oder dass es hunderte oder gar tausende Jahre dauern könnte. Hängt wahrscheinlich genauso, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben, auch von den Gegebenheiten vor Ort ab. Aber es ist ja zumindest erstmal grundsätzlich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, dass es unter gegebenen Umständen doch möglich ist.
0: Richtig. Und aller Vorsicht sozusagen, das kann man nicht auf jedes Land übertragen. Wir wissen aus Südostasien ja. zum Beispiel sind die Böden äh, andere und da sind die Szenarien auch andere. Und ich würde es auch ungern übertragen auf Szenarien, wo ich eine riesige Agrarsteppe habe und dann nur noch kleine Waldfragmente. Da haben man solche, da muss man sehr, sehr viel, sagen wir mal, sehr viel auf, mehr Aufwand betreiben, sehr viel mehr Geduld mitbringen, dass man ähnlich komplexe Wälder wieder hat. Aber tatsächlich ist die Komplexität, die ja noch vorhanden ist in dieser Umgebung, ähm, also in, in anderen Waldstellen, die in der Nähe sich befinden, sowohl, sagen wir mal, das ist eine, eine Hürde, aber auch eine Voraussetzung. Also wir haben viele, viele Prozesse, die ineinander geschaltet sind, die dann diesen Waldaufbau mit vorantreiben. Dazu gehören Bestäuber, dazu gehören Samenausbreiter, aber auch solche, die zum Beispiel den ausgebreiteten Samen, also die, als Samenausbreiter gelten beispielsweise verschiedene Vogelarten oder auch Fledermäuse, die diese Samen von Bäumen überall im Wald äh, verteilen, aber eben auch auf diese Flächen mitbringen, die dann eben keinen Wald mehr haben mhm. und die das über ihren Kot und über ausgespuckte äh, Samen dann ähm, immer weiter ausbreiten. Aber das äh, passiert meistens äh, so, dass dann diese Samen an einem Ort sich massenhaft wiederfinden und dann auch exponiert auf dem Boden liegen zum Beispiel oder im Kot dort auf dem Boden liegen und dann nicht unbedingt sehr erfolgreich sich regenerieren. Da sind anderen dann auch entscheidend, da spielen die Dummkäfer zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle. Das haben wir dann auch, das weiß man aus der Literatur, aber das haben wir dort vor Ort auch gesehen, dass dieser Kot, zum Beispiel von Affen, der mit Samen durchtränkt ist, dass der innerhalb von Minuten oft von Dunkkäfern eingegraben wird in Boden und dadurch auch erst so einen sicheren Ort gewinnt, so dass, dass er nicht erbeutet werden kann und dann tatsächlich in Ruhe keimen kann. Also es spielt, mhm. dann ist es so eine Art Kette, ähm, erstmal von direkter oder primärer Ausbreitung, und dann sekundärer Ausbreitung, so nennt man dann die Rolle der Dunkelfer und anderer Organismen, die dann diesen Samen lokal nochmal umverteilen und dafür sorgen, dass, dass dann diese äh, Setzlinge dann verschiedenste Arten erfolgreich keimen können.
1: Ich stelle mir das ja wahnsinnig herausfordernd vor, solche komplexen Zusammenhänge zu begreifen und auch zu erforschen. Und wie wird das denn gemacht?
0: Ja, das ist in der Tat auch <lacht> immer wieder Frage. eine wieder. Es ist eine Herausforderung, sich auch ja. allein zu, angesichts dieser Komplexität, zu fokussieren auf bestimmte Prozesse mhm. oder bestimmte Artengruppen, ohne dass man komplett äh, sozusagen sich verliert in dieser Artenvielfalt, weil jedes jede Artengruppe, die ich jetzt hier schilde, also Dunkkäfer allein oder oder ähm, Säugetiere, die Samen ausbreiten oder Vögel, die Samen ausbreiten, umfassen ja oft zig oder sogar Hunderte von Arten. Also wir reden von über 300 Vogelarten zum Beispiel, die jetzt da in diese allein Untersuchungsgebiet zum Beispiel vorhanden sind und äh, noch viel mehr Baumarten und so weiter. Das heißt äh, jede Gemeinschaft an sich ist schon komplex, aber dann das Wechselspiel zwischen diesen Gemeinschaften ist nochmal komplexer. Hm. Das heißt, nicht jede Art interagiert natürlich mit jedem und das sind da die sogenannten Netzwerke und das ist tatsächlich der Fokus dann unserer Forschung ist, welche Interaktionen sich zwischen welchen Artengruppen und zwischen welchen Arten ergeben. Das heißt zum Beispiel verschiedene Tier-Pflanzen-Interaktionen, wenn ich mich auf, allein auf Samenausbreitung fokussiere oder auf Bestäubung, habe ich ein System definiert, was zwar immer noch sehr, sehr viele Arten und sehr, sehr viele Interaktionen zwischen den Arten beherbergen, aber wo es um eine bestimmte Funktion geht. Und letztendlich ist dann das Entscheidende, dass man natürlich in dem Fall auch mit vielen Kollegen, die dann auch Spezialisten für bestimmte Funktionen sind, versucht zu verstehen, jede dieser Funktionen, jedes Netzwerk, also Samenausbreiter und Bäume, Blütenbestäuber und Bäume und äh, Sekundärausbreiter und der Dung von zum Beispiel, äh, Säugetieren, die dann diesen Samen haben, ist dann wieder ein Projekt. Das heißt, wir reden von verschiedensten Forscherinnen und Forschern, die dann Fokus haben auf solche Projekte. Und in diesem Gesamtverbund, eine Forschungsgruppe, versuchen wir dann insgesamt zu verstehen, wie das Zusammenspiel erstmal parallel hier abläuft und wie dann die Interaktion zwischen diesen Funktionen wiederum sind. Also es ist, man versucht sozusagen eine gewisse Ordnung, diese Komplexität zu bringen und gewisse Regelhaftigkeiten da auch festzustellen innerhalb jedes jedes Fokus und dann die Gemeinsamkeiten zwischen diesen verschiedenen Funktionen herzustellen und das ist sowohl eine mathematische Herausforderung es ist also sehr viel Statistik nötig es ist, wir müssen wir machen auch Experimente in diesem Regenwald dass wir also gezielte Störungen zum Beispiel und deren und die Erholung von diesen Störungen uns an, äh, Anschauen. Also wir haben sehr, sehr viele Fragestellungen, die immer wieder vor dem Hintergrund unterschiedlichster funktioneller Gruppen, wie wir sagen, ähm, dann vergleichen.
1: So ein Störexperiment, können Sie dafür mal ein Beispiel geben, wie das genau abläuft?
0: Ja, so also ein ganz klassisches Störexperiment wäre zum Beispiel, eine Lichtung herzustellen. Das ist auch eine natürliche Störung, die im Ökosystem stattfindet. Wir haben uns in dem Fall entschlossen, ähm, nur im Untergrund zu stören. Das heißt, wir lassen die Bäume intakt und entnehmen die gesamte Vegetation im Unterwuchs des Waldes und auch die gesamte Laubschicht und die gesamten Nährstoffe des Bodens und haben sozusagen einen langen Boden für 8x8 Meter Fläche und das in verschiedensten ähm, Flächen im Wald und in diesen Agrarflächen. Und dann lassen wir das Ganze wieder besiedeln, also von Organismen wieder besiedeln, die dann zum Beispiel am Boden ähm, aktiv sind und die Laub, die dann immer anfallende Laubstreu dann besiedeln, aber auch durch Sameneintrag von oben und von der Seite durch verschiedenste Tiere, sehen wir dann, was wiederkommt und wie sich dieser Unterwuchs dann wieder bildet. Und unsere Fragestellung dabei ist, wir wollen wissen, ob sich diese Geschwindigkeit dieser Wiederbesiedlung in einem komplexen Wald anders gestaltet als in diesen offenen und gestörten Flächen. Wir würden vermuten, dass die Komplexität der Umgebung, in einem Urwald zum Beispiel oder einem sehr späten Stadium der, des Wiederwuchses oder der Regeneration von Wäldern, wo viele, viel mehr Arten direkt vorhanden sind, dass das sehr viel schneller abläuft und diese Reparaturmechanismen sehr viel besser funktionieren. Und das nennen wir dann auch Resilienz, weil es letztendlich darum geht, eine Störung, also viele Funktionen, die im Ökosystem ablaufen, werden dadurch gestört, können sich aber wieder erholen und diese Geschwindigkeit der Erholung und die Vollständigkeit der Erholung nennen wir Resilienz. Mhm. Und genau diese Resilienz wollen wir vergleichen in verschiedenen Szenarien, nämlich von Weiden und Kakaoplantagen bis hin zu älteren Wäldern und dann dem sogenannten Primärwald oder dem Urwald als als Referenz.
1: Und essentiell an jeder Stelle dieser Prozesse sind eben diese Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Arten. Haben Sie ja jetzt ja schon einige Beispiele für gegeben, ja. unter anderem ja den Dunkhefer und wie er mit den Samen umgeht, die zum Beispiel im, im Kot der Affen sich befinden. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich bei der Vorbereitung in einem Interview, das Sie gegeben haben, das Beispiel Dunkkäfer auch gehört habe und dass sie es dort auf Australien bezogen haben. Das fand ich ein sehr interessantes Beispiel, ja. weil sie dort deutlich gemacht haben, was sozusagen passiert, wenn diese Wechselbeziehungen nicht intakt sind. Was läuft ja. dort anders als in einem gesunden Ökosystem, beziehungsweise ja, in dem Beispiel, das sie gegeben haben im äquatorianischen Regenwald?
0: Also so ähnlich wie bei dem Störexperiment, wo man sozusagen Dinge entnimmt, kann man oft als Ökologe besonders viel daraus lernen, wenn etwas fehlt. Und äh, die Dunkkäfer in Australien, die waren bis zur Besiedlung des Menschen nicht nennenswert ausgeprägt, sondern die haben sich an den dortigen Beuteltierdunk angepasst. Das sind kleine Arten, die jetzt auch mit den... Äh, kleinen Beuteltierdungen klargekommen sind und als der Mensch dann kam und diese Kühe eingeführt hat und riesiges Weideland geschaffen hat, da waren die war die dort heimische Dunkkäferfauna komplett überfordert mit diesen äh, großen anfallenden Massen von Dung. Das heißt, der wurde einfach nicht abgebaut. Und man sieht, die Dunkkäfer fehlten, evolutionsgeschichtlich äh, waren die einfach dort nicht vorhanden. Man führt die Kuh ein und schafft damit riesige Probleme. Und diese, nicht nur die Bauern haben die direkt runtergelitten, weil diese äh, Kuhfladen letztendlich auch dazu geführt haben, dass Weiden sich nicht regenerieren konnten, dass es Fliegenplagen gab und so weiter. Und diese, ähm, letztendlich war die Produktivität von Weiden äh, heruntergesetzt. Und dann ist man auf den. Gedanken gekommen, wir müssen diese Dungkäfer auch einführen, wenn wir die Schüler schon eingeführt haben. Man hat die in dem Fall größtenteils aus Südafrika eingeführt. Das sind große Arten, die dann auch mit solchen großen Dungenmennen von Büffelherden und Elefanten und so weiter klarkamen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass der Dung dann effizient eingebaut wurde und schon waren die Probleme auch beseitigt. Hm. Man schafft sich mit Einfuhr von anderen Arten oft Probleme und Australien ist auch ein Beispiel dafür, wo es sehr viel sagen wir leitete ja, ja. Einführung gab, äh, Agerkröte und andere. Bei den Dunkkäfern würde man ähm, größtenteils sagen, das war ein erfolgreiches äh, Projekt, also, Bio, also sozusagen eine biologische Kontrolle da einzuführen und das funktioniert relativ gut dann bislang und das kann man natürlich nur an solchen Systemen lernen, wo etwas fehlt. Das heißt, äh, hm. da sieht man, was für Funktionen eigentlich ausgeführt werden. Man, wenn ich jetzt den Wald betreten würde ähm, und die Dunkhefer würden fehlen, ich würde überall Kot zum Beispiel finden. Das, das finden wir deswegen nicht, weil die Dunkhefer aktiv sind. Das ist diese Rollen der Tiere da zu lernen. Ähm, man müsste eigentlich im Prinzip großflächig Dunkhefer ausschließen und dann würde man auch hier merken, was passiert, wenn die Dunkhefer fehlen würden. Das wird man so gar nicht mitbekommen erstmal.
1: Bei Ihrem Forschungsprojekt in Ecuador geht es ja nach meinem Verständnis nicht nur darum zu beobachten und zu verstehen, wie weil sich regenerieren kann, sondern ja durchaus auch zu schauen, wie können wir das gegebenenfalls sogar auch begleiten und diese Prozesse unterstützen. Wenn wir jetzt von Australien sprechen und davon, dass es eben manchmal besser funktioniert, irgendwelche Tierarten zum Beispiel einzuführen, mhm. manchmal auch weniger gut funktioniert. Wie stehen Sie grundsätzlich ähm, der Frage gegenüber, wann, wie, in welchem Ausmaß ist, angeraten sein kann, als Mensch sozusagen in die Abläufe, in die Zusammensetzungen der Population und so weiter einzugreifen und äh, wann lieber nicht?
0: Ja, das ist, ist, ist eine schwierige und auch komplizierte Frage tatsächlich. Also es gibt, man kann oder wir hoffen als Menschheit immer wieder natürlich technische Lösungen für alles zu haben und mhm. eine Wiederbewaldung zum, zum Beispiel mit sehr äh, trockenresistenten Bäumen kann ich durchführen. Das führt oft dazu, dass man in Tropen Eukalyptusplantagen oder Pinienplantagen an, ansiedelt, die man natürlich auch äh, als Holz dann sehr gut nutzen kann. Also das ist dann sozusagen eine, eine Waldwirtschaft, die man da betreiben kann, die durchaus dazu beiträgt, dass wieder Wald äh, wächst, also zumindest eine Holzmasse wächst. Wir als Ökologen würden das nicht unbedingt als Wald bezeichnen. Das ist wirklich eine reine Plantage von, von äh, holztragenden Bäumen. Das funktioniert, das funktioniert aber nur in diesem Aspekt Holzgewinnung und das funktioniert überhaupt nicht in dem Aspekt äh, Wiederbesiedlung der Biodiversität dieser Region. Das heißt, wir haben sehr, sehr artenarme Systeme, wo auch viele Ökosystemprozesse nicht gut funktioniert. Also, weil zum Beispiel der Streuabbau, äh, Abbau von, von Nadelstreu oder von Eukalyptusstreu funktioniert nicht im gleichen Maße wie in einem äh, guten Regenwald, wo ich immer wieder den Einbau auch der Nährstoffe in die Zyklen habe. Also das stockt in jeder Hinsicht und viele Prozesse fallen einfach aus und auch die, die Wasserreinigung und viele andere Prozesse funktionieren längst nicht so gut wie in einem dort ansässigen heimischen Regenwald. Und unser Ziel wäre natürlich als äh, Ökologen, aber auch als Klimaforscher, das sind auch durchaus äh, relevante Wälder, die jetzt sehr viel CO2 auch aufnehmen können, wenn sie langfristig dann stabil ähm, in Ruhe gelassen werden, und CO2 einlagern, also in vielerlei Hinsicht können wir dann Wälder schaffen, die auch Nutzbringend sind, aber die eben auch diesen Artenreichtum beherbergen. Und das ist schon schon wichtig in diesem Zusammenhang, dann darauf zu achten, dass es zwar technische Lösungen gibt zur Unterstützung. Und da reden wir dann davon, dass zum Beispiel einzelne Bäume schon gepflanzt werden können, die dort klarkommen, aber als sozusagen als Insel dienen, um äh, andere ba anderen Bäumen erstmal Schatten und äh, auch Samenausbreitungsmöglichkeiten zu geben und von von denen aus dann diese Wiederbesiedlung besser stattfinden kann. Und solche solche Dinge kann man äh, unterstützend einbringen. Es geht auch darum, zu wissen, okay, wie groß, äh, wenn Flächen zu groß sind, die dann zum Beispiel gerodet worden sind und so weiter, ist die Wiederbesiedlung sehr, sehr viel langsamer. Also auch da zu sagen, was sind denn vielleicht gute, nutzbare Größen und viele Dinge auch, die dazu dienen können, dass es eine nat natürliche Regeneration gibt, die in jeder Hinsicht außer zur Holznutzung vielleicht, dann eben optimal sind. Sie
1: sind offensichtlicher Wissenschaftler, Sie sind Biologe, Sie reisen mit einem ziemlich umfangreichen Wissensfundus an, wenn Sie sich in die Regenwälder dieser Welt begeben. Was haben Sie denn über die Jahre hinweg von den Einheimischen jeweils über den Regenwald gelernt, dass sie so anders vielleicht nicht gelernt, gewusst oder wirklich verstanden hätten?
0: Ja, also man, mu man muss sagen, dass das, was, was ich jetzt sozusagen faszinierend äh, erzähle, das ist den Einheimischen voll, vollkommen klar. Also, dass Wälder mhm. dynamisch sind zum Beispiel, dass man solche Gärten herausnehmen kann, das, haben, das ist oft in der Tradition verankert. Sie wissen auch, welche Elemente da förderlich sind und wie groß solche Flächen zum Beispiel sein dürfen, um langfristig und wirklich nachhaltig Wälder zu nutzen. Da ist das Wissen der Einheimischen, sagen wir, auf der Wissenschaft mindestens voraus, und wir Wissenschaftler versuchen das sozusagen jetzt immer wieder nachzuvollziehen, indem wir dann auch viel zuhören und, und solche Geschichten auch versuchen ähm, zu Papier zu bringen, was was wir, was wir aus den Schilderungen von Einheimischen wirklich lernen. Also das Wissen ist, auch welche Arten zum Beispiel von Vögeln und von Säugetieren besonders wichtig sind zur Ausbreitung von, von Samen, ist den Einheimischen meistens völlig klar. Die haben nicht immer den wissenschaftlichen Namen dann und so weiter, den, den wir dann ähm, als Biologen brauchen natürlich, um auch weitere Informationen dazu zu bekommen, aber das ist das ist äh, Wissen, das was sehr, sehr lange in diesen Traditionen verankert ist. Und das ist Das finde ich einen äh, sehr schade, wichtigen ja, Hinweis.
1: Ja. Sorry, dass ich unterbreche. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, finde ich, weil es ja doch auch das eine oder andere Mal schon Schlagzeilen gab. Ich erinnere mich zumindest an einen Beitrag, wo es dann auch, ich weiß nicht, ob man es als Biopiraterie bezeichnet oder was ja der Begriff ist, dass irgendwelche westlichen ja. Wissenschaftler anreisen und dann ganz begeistert verkünden, dass neue Arten entdeckt worden sind, sich feiern lassen und ja. die Einheimischen schütteln den Kopf und sagen, ja gut, die kennen wir halt schon immer. Schön, dass oder Schade, dass uns niemand fragt. Ja, und das,
0: das hat sich tatsächlich über die letzten Jahrzehnte auch deutlich verbessert, sagen wir mal, diese, diese Haltung der Wissenschaft, also dieses, ähm, äh, sagen wir mal, neokoloniale, das haben wir oft nicht mehr so, das sind eher, ähm, das sind wirklich Prozesse des Zuhörens und, und wirklich auch des Be Bedauerns, dass dieses Wissen auch verloren geht. Das ist also unter den Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, auch wirklich äh, ausgeprägt, wir wissen, dass, dass wir dieses Wissen auch retten müssen. Und natürlich ist unsere Aufgabe als, als Naturwissenschaftler, das auch systematischer auch aufzubereiten, auch zum Beispiel mit Experimenten oder mit statistischen ähm, Beispielen zu untermauern und zu widerlegen. Oh, oder zu, ja gut, widerlegen wäre jetzt der äh, Ansatz, der wissenschaftsphilosophische Ansatz. Wir belegen dann natürlich oder zeigen sehr sehr genau, wie diese Prozesse auch ablaufen. Also es braucht schon uns als Wissenschaftler, denke ich, und sicherlich auch als Wissenschaftler, Manchmal auch aus Europa oder aus Nordamerika, weil tatsächlich die Universitäten in solchen Ländern wie Ecuador, ähm, die haben unglaublich gute Wissenschaftler, aber die haben oft wenig Möglichkeiten, tatsächlich solche Dinge systematisch zu untersuchen. Das sind also auch, da sind die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt. Oft ist das Interesse auch nicht so groß an, an, an solchen Systemen. Das heißt, man hat auch wenig, äh, wenig Studierende oder auch wenig Forscher im späteren Leben. Ähm, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und ein wichtiger, ganz wichtiger Teil eigentlich unserer Forschungsgruppe ist dann auch den äquatorianischen Kollegen und den dortigen Kollegen unter die Arme zu greifen, erstmal mit Mitteln, aber auch mit Möglichkeiten. Und auf Augenhöhe wird dann natürlich in allen möglichen Workshops und mit Artikeln, mit wissenschaftlichen Artikeln kommuniziert sodass, dass wir dann auch versuchen, dort auch äh, mitzuhelfen, dass die wissenschaftliche Untermauerung auch dort stattfindet. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, auch Doktoranden zum Beispiel und Doktorandinnen aus Ecuador dann mit zu involvieren oder auch Studierende in vorigen äh, Stadien. Also es geht auch letztendlich darum, die wissenschaftliche Gemeinschaft dort zu unterstützen und zu stärken.
1: Okay, das heißt also, Sie begeben sich dort nicht ausschließlich mit der TU Darmstadt vor Ort, sondern arbeiten auch mit den Partnern vor Ort zusammen, mit Institutionen.
0: Genau, und in diesem Forschungsverbundprojekt sind auch mehrere Universitäten aus Deutschland beteiligt. Mhm. Also da haben wir viele Kollegen an verschiedenen Universitäten, die dann eben spezialisiert sind für bestimmte Prozesse. Und unsere Aufgabe in Darmstadt ist, alles, alles wieder dann zusammenzuführen und dann daraus dann die Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Gruppen und zwischen diesen verschiedenen Funktionen herzustellen.
1: Inwiefern haben denn Ihre Studierenden äh, in, an der TU Darmstadt die Möglichkeit, an Forschungsprojekten wie diesem mitzuwirken?
0: Aber sie sind da offen. Wir wollen unbedingt Studierende einbeziehen, die sich dafür interessieren. Die müssen natürlich auch eine gewisse... Sattelfestigkeit für die Tropen mitbringen und das ist nicht jedermanns Sache. Also ich frage dann oft zum Beispiel, ob, ob die schon mal gezeltet haben und ob, ob das auch so, so eine Urlaubsform ist, Wandern mit Zelten, ob das, weil man ja. doch unter einfachen Bedingungen und äh, vielleicht wenig Komfort in eine sehr abgelegene Region vordringt. Das ist ja gar nicht nur auf die Tropen bezogen unbedingt äh, und dann über längere Zeiträume das auch wirklich ertragen muss und äh, Personen, die da schon mehr Erfahrung haben, sind natürlich auch eher prädestiniert dafür, solche Projekte mitzumachen, aber das, das gibt ein großes Interesse tatsächlich und wir wollen das mit Studierenden zusammen genauso machen wie eben die Doktorandinnen und Doktoranden, die wir dann im Zuge dieses Projektes einstellen, bis hin zu vielen Kollegen auch noch, die wir dann noch mit einbeziehen können, also das ist ein ganzes Netzwerk von allen möglichen Altersklassen letztendlich, die dann daran beteiligt sind und die Studierenden sind ganz elementar da Ja.
1: Bleiben wir doch mal noch kurz bei den Studierenden. In welchen Fachbereichen, äh, Kursen und so weiter kann man sie denn an der TU Darmstadt erleben?
0: Also ich bin Biologe und am Fachbereich Biologie und das ist natürlich jetzt mhm. im Kern ein biologisches Thema. Mhm. Es gibt aber ähm, sehr, sehr viel Anknüpfungspunkte und das merkt man auch schon tatsächlich in unserer Forschungsgruppe. Ähm, zum Beispiel gibt es Chemiker, die interessiert sind an solcher Naturstoffchemie und die möglicherweise dann auch interessiert sind an solchen... Prozessen, die wir da uns, uns genauer anschauen. Es gibt Physiker, die eher so eine modellierende Richtung einnehmen. Und tatsächlich ist eine der Kolleginnen, die auch äh, Doktoranden jetzt äh, in diesem Projekt einstellen, ist Physikerin und modelliert solche Prozesse von einer sehr theoretischen, eher abstrakten Ebene. Das heißt, innerhalb der Naturwissenschaften haben wir natürlich zu Chemie und zu Physik relativ viele Berührungspunkte. Aber was, was vielleicht eher überraschend ist, also insbesondere zur Politikwissenschaft, zur Sprachwissenschaft, zur Philosophie, habe ich hier an der TU Darmstadt allein schon sehr viel enge Beziehungen, weil ähm, das ja ein gesellschaftsrelevanter Prozess ist. Das heißt, wir beziehen ähm, jetzt nicht nur in Ecuador, sondern auch in Projekten, die auch zum Teil ähnlichen Charakter haben, hier in Darmstadt untersuchen wir Grünflächen, in Stadt und Umland oder auch Wälder hier in, äh, in Darmstadt und äh, in der gesamten Bundesrepublik. Das sind alles ganz ähnliche Prozesse, die wir tatsächlich zusammen mit Politikwissenschaftlern oder Linguisten untersuchen können. Wie kommunizieren wir dann, wenn wir ähm, das zum Beispiel über die äh, über Pressemitteilung oder über Artikel dann auch versuchen, an die Bevölkerung ähm, zu vermitteln dieses Wissen? Wie gehen wir eigentlich mit Unsicherheiten über dieses Wissen um? Und das sind ganz viele spannende Fragen, die man eigentlich auch noch mit äh, zusammen mit Sprachwissenschaftlern beantworten kann. Und das ist ein eine große Einbindung in dem Fall dann tatsächlich mit den Geisteswissenschaften, die wir da pflegen, auch im Zuge dieses Projektes. Das sind ja politische Fragen, wo man vergleichen kann, wie gehen Länder in den Tropen mit Wäldern um? Wie gehen wir mit den Wäldern um? Ist das vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass wir sagen, wir müssen tropische Wälder schützen, aber hier vor Ort äh, läuft es ganz anders ab und so weiter. Also das ist ganz interessant, das im internationalen Vergleich mal zu betrachten und das sind das sind eher politikwissenschaftliche Fragestellungen, die dahinter stehen und das es vernetzt sich sozusagen einfach durch diese Relevanz in Politik und Gesellschaft tatsächlich mit allen möglichen Fachrichtungen.
1: Das ist ja eigentlich ein gutes Stichwort. Wir sprechen tatsächlich ja viel über die Regenwälder dieser Welt, nicht nur in diesem Gespräch, sondern auch gesellschaftlich. Wie geht es denn im Vergleich dazu eigentlich unseren heimischen Wäldern? Da hört man ja auch nicht so viel Gutes.
0: Ja, also wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, wie stark diese trockenen Sommer sich ähm, wirklich bemerkbar machen in heimischen Wäldern. Und hier in Darmstadt war es besonders Furchtbar, ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel den Westwald in Darmstadt kennen. Westwald. Und es äh, gibt verschiedene Regionen hier in Darmstadt, die sehr, sehr trockene Böden haben. Und dort sind die Wälder fast vor unseren Augen gestorben. Also da haben wir viele viele Bäume verloren, die komplett abgestorben sind, die vorher noch zum Beispiel 100 Jahre lang gelebt haben, aber jetzt okay. äh, in den letzten zwei, drei Jahren gestorben sind. Auch Buchen sind betroffen. Das war ein Schock, auch für die Forstwissenschaft zu, zu lernen, dass die Buche auch... Ähm, nicht Hitze- und ähm, trockenresistent genug ist, um solche Sommer zum Teil zu überstehen, die wir, die wir jetzt gehabt haben. Die Eichen geht's noch relativ gut, aber dass die Buchen betroffen sind, das macht es natürlich relevant für große, natürliche Wälder, tatsächlich auch in, in, in Deutschland. Dass die Fichte betroffen sind, das haben wir schon länger gewusst und dass die jetzt äh, sich verabschiedet als Nutzbaum, aber die ist, würde natürlicherweise ja ähm, im Tiefland in Deutschland auch gar nicht vorkommen. Also da hat man sozusagen auf den falschen Baum gesetzt, aber in einer Zeit, wo das noch nicht längst nicht so klar war. Also die Buchen, die und die Fichten, die damals gepflanzt wurden nach dem Krieg zum Beispiel, wieder wieder Aufforstung, die da stattgefunden hat, die hatte noch nicht den Klimawandel im Sinn. Und da ist, ist jetzt ein starkes Umdenken. Und bei diesem Umdenken ist es wichtig eben auch im Blick zu behalten, wie ähm, wie, wie wird die Biodiversität dabei berücksichtigt? Reden wir jetzt nur von, mhm. von Monokulturen von Douglasien, die relativ klimaresistent sind, oder von nordamerikanischen Eichen, die wir jetzt hier einführen, oder versuchen wir die natürlichen Wälder zu stärken. Und da haben wir viel daraus gelernt, dass auch eine natürliche Waldregeneration tatsächlich ähm, förderlich sein kann. Also in ganz ähnlicher Weise wie in Ecuador wissen wir, dass eine natürliche Waldregeneration auch eine gewisse Resistenz mitbringt. Das sind dann auch trockenresistente Formen dabei. Und das haben wir zum Beispiel auch für die Buche jetzt gesehen. Die Buche ist nicht die Buche, das heißt, die ist auch genetisch verschieden. Und in einer Studie zusammen mit dem Senckenberg-Institut für Biodiversität und Klimaforschung haben wir eine Studie jetzt herausgebracht, wo wir gezeigt haben, innerhalb der Buchen gibt es auch Resistenzen. Und die, allein die Vielfalt von verschiedenen Buchen bei so einer natürlichen Regeneration Sorgt dafür, dass es auch resistente Formen gibt und Individuen, die das Ganze schaffen und die dann auch sich durchsetzen können und in der nächsten Re Re Generation auch den Wald etwas trockenresistenter machen. Und die natürliche Regeneration ist eben wichtig, um dann auch die daran abhängige Biodiversität dann eben zu erhalten. Und da können wir also auch viel lernen, auch aus solchen dynamischen Prozessen, die ähnlicherweise ablaufen in, in äh, tropischen Wäldern wie bei uns auch.
1: Das heißt, da, äh braucht es etwas Geduld, sozusagen den Buchen in diesem Fall die Zeit zu geben, durch die Mutationen, die natürliche Selektion und all das, wie eben Evolution auch funktioniert, ja. sich einzustellen und anzupassen auf diese neuen Gegebenheiten. Und ähm, nicht zu früh diese Lücken, die jetzt entstehen, äh, dadurch, dass sie mit den klimatischen Veränderungen äh, doch zu kämpfen haben, diese Lücken nicht zu früh durch äh, fremde Arten, die gar nicht so sehr in unsere ökologischen Netzwerke unbedingt passen, äh, auszufüllen sofort.
0: Ganz genau. Wir brauchen viel mehr Geduld. Das geht also in der, längst nicht in der gleichen Geschwindigkeit äh, wie in tropischen Wäldern, regenerieren sich auch die Wälder bei uns. Und man muss ihnen einfach nicht diesen Spielraum lassen. Also starke manipulative Einflüsse können da möglicherweise langfristig auch durchaus hinderlich sein. Und das ist ein Prozess, den wollen wir jetzt auch immer mehr verstehen. Also normalerweise in der Frost. Wirtschaft In Deutschland lässt man da wenig Spielräume, aber es gibt natürlich auch hier Schutzgebiete und, und Bannwälder, wo man solche Prozesse auch in Ruhe lässt und, und auch äh, genauer studieren und äh, untersuchen kann. Und da ist das sicherlich noch viel zu lernen, dass, dass man da ähm, dann eben so, ein, so einen ähnlichen Ansatz der natürlichen Waldregeneration auch verfolgen kann.
1: Der Klimawandel ist gewiss eine der großen Herausforderungen auch für unsere heimischen Wälder. Eine andere Herausforderung, mit der Sie sich, meine ich, auch beschäftigt haben, ist die intensive Landnutzung. Sie haben vor ein paar Jahren auch mal in einem Band namens Soziale Insekten in einer sich wandelnden Welt einen Beitrag geschrieben, da ging es unter anderem auch um die Auswirkungen der Landnutzung in diesem Fall konkret auf Bestäubernetzwerke. Ja. Und ähm, Sie haben natürlich diese ganzen Zusammenhänge darin erläutert und von Portfolioeffekten und Versicherungshypothesen und Reaktionsvielfalt und all dem äh, geschrieben und das dann auch erklärt. Ähm, ich würde dieses Beispiel ganz gern mal nutzen, um mal so zwei, drei Begrifflichkeiten zum Thema ökologische Netzwerke zu erläutern, weil ich das persönlich doch sehr hilfreich fand in diesem Zusammenhang. Was sind denn zum Beispiel Portfolioeffekte?
0: Ja, das sind erstmal theoretische Konzepte, sagen wir mal, ja. die dazu dienen können, zu erklären, warum brauchen wir Vielfalt? Mhm. Also warum ist Vielfalt überhaupt förderlich, zum Beispiel für die Regeneration von Wäldern oder für bestimmte Ökosystemfunktionen wie der gesunde Wald, der sich über Jahrzehnte zum Beispiel erneuern kann oder auch auch in der Landwirtschaft letztendlich oder in teilweise genutzten Systemen, wie eine, wie eine Weide und so weiter. Was was bringt da eigentlich eine Vielfalt von Organismen? Bis hin zu Plantagen, da reden wir von der Vielfalt von Bestäubern. Ist es eigentlich wichtig, dass wir eine Vielfalt von Bestäubern haben? Oder reicht da nicht eigentlich die Honigbiene? Die kann man sogar letztendlich fast ingenieursmäßig da, dorthin platzieren und dann, wenn, die, wenn sie gebraucht wird, auf die Apfelplantage oder Kirschplantage loslassen. Und die, die macht dann schon den Job. Das wäre dann keine Vielfalt, weil ich habe nur eine Art. Das, also warum? Was bringt es eigentlich, dass es so viele Arten sind? Und da gibt es verschiedene Konzepte und die Stichworte sind genau die, die Sie genannt haben. Also Portfolioeffekt oder auch ähm, Redundanz von Arten. Das heißt, wir haben Arten, die eigentlich dasselbe machen. Also zum Beispiel eine Pflanze bestäuben. Oder viele Pflanzen bestäuben. Sie haben dieselbe Funktion, aber die Art, jede jede Art macht diese Funktion zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in unterschiedlicher Weise oder ist unterschiedlich anfällig gegen Störungen. Der Portfolio-Effekt beschreibt, wenn verschiedene Populationen einer Art einfach Schwankungen unterliegen. Das können, das können zufällige, stochastische sagen wir, Schwankungen sein, weil eine Population nicht immer auf dem gleichen Niveau ist. Wenn diese Schwankungen aber voneinander unabhängig sind, das heißt, ich habe verschiedene Arten, eine Honigbiene vielleicht, aber verschiedene Hummelarten, Schwebfliegen, Käfer, Schmetterling und so weiter, die haben alle Populationsschwankungen zwischen den Jahren zum Beispiel. Und diese Art, die zum Beispiel in einem bestimmten Jahr dann viel Individuen hat und eine andere Art, die dann wenig Individuen haben, da sieht man schon, da können sich Schwankungen dann ausgleichen. Und diese ausgleichenden Effekte, die einfach durch zufällige, aber nicht gekoppelte Schwankungen sich ergeben, nennt man Portfolioeffekt. Das können aber auch systematische Unterschiede sein. Das heißt, die eine Art liebt trocken, feuchte Sommer oder trocken heiße Sommer und die andere Art liebt äh, kühlere Sommer zum Beispiel und meidet die hitze Das heißt, wenn wir Arten mit unterschiedlichen Ansprüchen haben, dann haben wir in unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Arten, die aktiv sind und sich dann gezielt ergänzen können und diese die sich gegenseitig ergänzen in der Zeit, das führt dann dazu, dass diese Ökosystemprozesse und die Ökosysteme über längere Zeit funktionieren und immer wieder Arten haben, die sich gegenseitig ersetzen können. Das wird auch als Stabilität bezeichnet, wenn man also eine Konstanz oder ein relativ ähnliches Niveau eines Ökosystems oder eines Prozesses in einem Ökosystem über längere Zeiträume haben. Das Biodiversität elementar wichtig, weil Arten einfach grundverschieden sind und nicht jede Art, auch wenn sie manchmal ähnlich aussehen, gleich reagiert, sondern gerade diese Unterschiedlichkeit, das macht die Diversität aus und das beschreibt dann, warum über die Zeit sich so Prozesse stabilisieren können.
1: Was verstehen wir unter Versicherungshypothesen?
0: Die Versicherungshypothese beschreibt es nochmal aus, einem, aus einer anderen äh, Perspektive. Das heißt, wenn ich Arten verliere oder Arten zeitweise oder permanent verliere, springen andere ein. Also diese Rückversicherung des Ökosystems, dass es immer wieder Arten gibt, die füreinander einspringen, weil sie diese Rollen übernehmen können, kann man auch als Versicherungshypothese bezeichnen. Okay.
1: Und wie werden diese Bestäubernetzwerke, mit denen Sie sich da ja beschäftigt haben, nun durch die intensive Landnutzung, die wir in Mitteleuropa haben, beeinflusst?
0: Ja, da haben wir natürlich, wenn wir die Landnutzungsintensivierung angucken, da müssen wir verschiedene äh, verschiedene Landschaftssysteme einfach mal trennen. Also das ist, mhm. wir haben natürlich Ackerland, wo, wo ich eine Monokultur habe. Und entweder ist das eine Pflanze, die gar nicht blüht oder kurzzeitig blüht, wie beim Raps zum Beispiel. Also ganz kurzfristig zum Beispiel für blütenbesuchende Insekten äh, Ressourcen wieder gibt, aber eigentlich lebt dort kein oberirdisches Insekt langfristig. Das heißt, wir haben eine Monokultur, auch die Böden sind verarmt, was die Bodenfauna angeht und eigentlich sehr sehr artenarme Systeme, die dann immer wieder von außen nur von den Rändern, wenn es noch Hecken sind, ist es gut. Manchmal sind es nur so Feldreine, die vielleicht äh, nur selten gemäht sind, dann ist es auch noch gut, aber wenn dann intensive Gemähte Ränder sind, dann haben wir nur re relativ wenig Biodiversität in der Umgebung, die dann manchmal auf diese Flächen vordringen und dann bestimmte Ökosystemdienstleistungen auch erbringen können, wie Schädlingskontrolle zum Beispiel, was ja biologische Organismen wie Spinnen und, und Laufkäfer auch machen können. Aber man muss sie auch lassen und in diesem System allein können sie oft nicht leben. Dann haben wir Grünlandsysteme und das sind Systeme, die wir intensiv auch untersucht haben in unseren Studien, also Weiden oder Wiesen. Wiesen werden gemäht und da wird das Heu. Letztendlich in den Stall gebracht und weiden sind die Flächen, wo die Weidetiere, Kühe, Schafe, Pferde weiden können und dann direkt auf den Flächen fressen. Also ein bisschen unterschiedliche Nutzung. Es gibt auch Mischformen zwischen diesen beiden. Und das sind Systeme, die im Vergleich zu Äckern viel, viel, viel mehr Arten haben. Da habe ich viele Insektenarten, die auf diesen Flächen langfristig leben können. Und dort haben wir festgestellt, dass die Intensität... Vor allem beim Mähen wichtig ist, das, das Mähen hat sich leider in den letzten Jahrzehnten kolossal geändert. Wir haben ganz früher mal Sensen gehabt, das sehen wir jetzt in osteuropäischen und südosteuropäischen Ländern noch zum Teil. Das, dann gab es Balkenmäher, die waren auch noch relativ harmlos, sagen wir mal im Vergleich zu Insekten, äh, also für Insekten. Heute hat man Kreiselmäher mit Aufbereitern, dann hat man auf diese Silageballen, die daraus gepresst werden und so weiter. Das entnimmt den größten Teil der. Tierwelt. Und das sind nicht Hasen und so weiter, die sind zum Teil auch äh, geschädigt werden, sondern es sind auch Insekten, die in der Vegetation sind, die damit komplett verarbeitet werden und dann geschreddert und äh, werden und nicht mehr überleben. Und nur wenige davon können flieh, äh, fliehen und äh, viele davon werden mit Leidenschaft gezogen. Und das sehen wir in unseren Daten direkt. Also jetzt, je häufiger gemäht wird, je früher auch gemäht wird und je intensiver gemäht wird, das heißt der Schnitt, wenn er sehr, sehr tief ansetzt zum Beispiel, dann habe ich viel weniger Insektenarten und viel weniger Insektenindividuen auf diesen Flächen und die werden dann später wieder besiedelt, aber dafür brauchst du dann Refugien und Flächen, die dann nicht gemäht worden sind, um das äh, wieder zu besiedeln. Das betrifft nicht unbedingt die Bienen als Bestäuber und so weiter, da haben wir festgestellt, dass sich das kaum auswirkt, weil die ja auch aus der Umgebung auch kommen und nicht unbedingt immer in diesen Flächen dann äh, dort sind, das sind eher Heuschrecken, Zikaden, viele Käferarten und so weiter, die da äh, massiv zurückgehen durch die Maat. Und wir haben festgestellt, dass die Beweidung eine wunderbare Form der Landwirtschaft ist. Selbst wenn intensiv beweidet wird, haben wir für Insekten immer noch sehr viel höhere Dichten, als wenn gemäht wird. Also die Empfehlung, die sich daraus ableitet, ist, Beweidung ist eine, eine sehr gute Form der Landwirtschaft, wo man sehr hohe Diversität von Insekten und auch Blüten übrigens noch gewährleistet, selbst in relativ hohen Dichten von Beweidung. Es ist immer noch besser als häufig mähen und dann entsprechend verarbeiten.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sich denn in unseren ländlichen Räumen, also in von Landwirtschaft geprägten Gegenden, sowas wie Nachhaltigkeit überhaupt umsetzen lässt. Und wenn ja, wie? Also wie können oder müssen wir diesbezüglich umdenken idealerweise?
0: Ja, das ist das ein kompliziertes Thema und deswegen ist ein Biologe damit letztendlich auch überfordert. Was was, was wir natürlich machen müssen, ist dann den Landwirten äh, auch zuhören zu wissen, okay, was sind das für Ertragseinbußen wenn ich jetzt weniger mähe oder sogar auf Weidewirtschaft um, wieder umstelle, was so traditionell viel, viel mehr ausgebreitet war als heutzutage. Und das, das gab ja ökonomische Gründe, sagen wir mal, die ökonomischen Zwänge, die dazu geführt haben, dass es jetzt immer stärker intensiviert wird in diesem Sinne. Und dass wir eigentlich eher Stallviehhaltung äh, haben und dann irgendwie von außen gefüttert wird, da läuft auch ganz viel im Verborgenen ab. Das wissen, weiß wahrscheinlich auch, wissen die meisten Hörer wahrscheinlich auch, dass, äh, dass, dass die Viehhaltung heute vor allem mit äh, Regenwäldern äh, eigentlich funktioniert. Das heißt, wir haben Sojafütterung. Das, das ist ja das ist massiv ausgebreitet in den letzten Jahrzehnten. Das meiste Vieh wird heutzutage massiv mit Soja gefüttert. Und das sind eigentlich oft Regenwälderflächen. Und allein der Sojaimport nach Deutschland ist die Fläche in Brasilien und in den USA und anderen Ländern, so groß wie Hessen, was wir jedes Jahr nach Deutschland einführen, was dort angebaut wird und dann letztendlich nicht mehr vor unseren Augen passiert. Also das sind, das sind Monokulturen von genetisch veränderten äh, Sojapflanzen, die haben mit Biodiversität nichts mehr zu tun. Aber wir sehen es nicht, das spüren wir sozusagen nicht. Wir regen uns eher auf als Bürger dann auch, wenn so ein Maisacker ein bisschen riecht und so weiter, was aber auch Tierfutter natürlich ist. Es wird also alles ausgelagert. Wir importieren riesige landwirtschaftliche Flächen, die fast so groß sind zusammengenommen. Die landwirtschaftlichen Importe sind fast so groß wie die gesamte landwirtschaftliche Fläche in Deutschland zusammen. Das heißt, wir in Deutschland 52% Prozent der Fläche ist Landwirtschaft. Fast nochmal so viel kommt dazu, wenn ich die ganzen Importe rechne als Fläche, plus Fleischimporte. Und damit habe ich... im Grob gesprochen die gesamte Fläche der Bundesrepublik allein durch die Bevölkerung äh, von 82 Millionen aufgebraucht. Das heißt, wir haben eigentlich gar keinen, wir haben eigentlich keine Wälder in dem Sinne mehr oder ähm, Naturflächen. Das, die haben wir natürlich hier. 30 Prozent sind Wälder. Das ist auch Recht gut aus, muss man sagen, gerade in Hessen ist das waldreichste Bundesland, sehr, sehr viel Waldfläche, aber alles auf Kosten von landwirtschaftlichen Importen. Und da wenn wir da ehrlich sind, ist das ein globales Problem, was wir wo wir uns dann vielleicht nicht ganz ehrlich sind, wenn wir sagen, das ist doch eine waldreiche Gegend, die wir haben, eigentlich machen wir das doch ganz gut.
1: Hm. Wichtiger Hinweis, da sieht man wieder einmal mehr, dass die Zusammenhänge eben oder die Komplexität sich nicht äh, darauf beschränkt, dass eben unsere eigenen Ökosysteme schon allein komplex sind, sondern dass äh, diese wirtschaftlichen Faktoren, die politischen Faktoren, die Globalisierungsfaktoren eben dazu führen, dass wir wirklich von globalen Zusammenhängen sprechen. Ja. Und deswegen ist es umso mehr Sinn auch ergibt, dass äh, Forscher, wie sie sich eben auch in den Regenwäldern umschauen und vielleicht mhm. äh, tatsächlich man mithilfe solcher sehr komplexen Systeme wiederum ja auch Rückschlüsse ziehen kann, die uns wiederum auch in unseren heimischen Wäldern helfen ja. können. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, das ist ungeheuer kompliziert auch zu sagen, wir können wir können Nutzungseinschränkungen machen, also zum Beispiel Wälder weniger nutzen und Naturwälder haben. Wenn es auf Kosten von Import geht, von Holz, ja. äh, also einfach mehr Holz importieren, dann lügen wir uns letztendlich in die Tasche. Dann äh, schützen wir nicht Biodiversität, sondern nur vor Ort Biodiversität. Und da muss man Ganz wichtig global denken und diese Zusammenhänge sehen. Also es geht letztendlich darum, dann wirklich weniger Fläche zu nutzen. Und die Schlüsselrolle spielt natürlich unsere Ernährung. Also, das muss man sagen, in der, in der Fläche ist die Ernährung das Elementare. Ein Drittel der Landfläche der Erde ist für die Massen für, oder für die Tierhaltung zuständig. Das heißt, dass es Nord- und Südamerika zusammen, was wir global jetzt weiter verteilt auf dem Planeten, brauchen, um Fleisch, Milch, Eier, Eier sind nicht so entscheidend in dem Fall, äh, zu nutzen und eigentlich eine sehr ineffiziente Form ähm, de, der Ernährung und der Landwirtschaft damit betreiben. Und wenn wir das mit diesem Fußabdruck sozusagen weiter betreiben, das, da gibt es ja viele Sprüche, wie viel Erden wir eigentlich bräuchten, wenn wir uns so ernähren, wie wir das in Mitteleuropa zum Beispiel tun. 3,6, ähm,
1: glaube ich, ne, momentan, ja. auf die ganze Menschheit bezogen.
0: Und das ist, das ist, Fatal und da müssen wir ran. Also das, das funktioniert so nicht nachhaltig und wir, alles, was wir diskutieren, ist meistens nur eine Umverteilung letztendlich der Probleme.
1: Wann geht es denn für Sie zurück nach Ecuador und was sind die nächsten Fragestellungen, denen Sie sich dort widmen möchten?
0: Ja, wir haben so ein, so ein paar Projekte, die wir dort schon angefangen haben. Das ist eine Studie zu Ameisen in all diesen Flächen. Wir haben über 60 Flächen ausgewählt, die wir da vergleichen, die unterschiedlichen Alters sind. Und wir haben eine Studie zu Dunke, von die wir dort vorführen und mit dem großen Projekt, wo jetzt viele Kolleginnen und Kollegen auch teilnehmen können, da geht es am 1. November los diesen Jahres, also 2021 geht's los. Wir haben pandemiebedingt das Ganze auch ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir natürlich auch keine Probleme in diesem Land schaffen wollen. Das heißt, wir wir wollen geimpft sozusagen vor Ort äh, loslegen. Es gibt genügend Gefahren dort auch, im Regenwald, also es ist nicht jedem zu empfehlen. Allein die Schlangendichte ist enorm hoch, man muss also aufpassen. Wir haben Gott sei Dank in dieser Gegend, wo wir dort arbeiten, ist wenig, äh, also eigentlich kein Nennenswert. Äh, Malariafälle und auch Cholera ist nicht ausgeprägt. Also wir haben wenig ganz, ganz fundamentale tropische Krankheiten, aber auch dort muss man sich natürlich äh, entsprechend vorsichtig verhalten. Und deswegen diese Pandemiesituation, die ist natürlich jetzt zusätzlich noch ähm, belastend und das wollen wir dann zumindest äh, weitestgehend ausblenden können. Und dann geht es wirklich los mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, werden wir also bis, bis zu 20 oder 30 Leute dann vor Ort, die dann an verschiedenen Stellen arbeiten und äh, wirklich loslegen. Und das wird sich dann auch viele Jahre lang hinziehen und wir wollen das Projekt auch langfristig natürlich dort mhm. äh, am Leben erhalten.
1: Toll. Klingt wirklich spannend und auch äh, sehr, sehr relevant für uns alle. Also vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Und bevor ich mich aber von Ihnen verabschiede, würde ich gerne noch äh, mit Ihnen zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Äh, das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, ich äh, nenne jeweils einen Halbsatz und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt was es ist. Da Muss auch nicht so ein unbedingt ein Halbsatz sein ihrerseits. Das kann so knapp oder ausführlich sein. Diese okay, <lacht> Wir probieren das mal. An der Biologie insgesamt begeistert mich?
0: Die Vielfalt und Komplexität, weil es sind so viele unterschiedliche Aspekte dort vereint. Also wir reden von zellulären, genetischen Prozessen, chemischen Abläufen, aber auch von komplexen Organismen, die sich irgendwie verhalten und dann im Ökosystem eingebettet sind. Es sind so viele verschiedene Ebenen genau das finde ich eigentlich spannend an der Biologie. Das habe ich in keiner anderen Wissenschaft bisher so gesehen.
1: Wäre ich nicht Biologe geworden, wäre ich wohl...
0: Ich wollte eigentlich Astronom werden. Das ist der Zivildienst, der mich dazu geführt hat. Da habe ich im Naturschutz gearbeitet. Das war für mich interessant, aber es war nicht meine Berufsperspektive. Und ich wollte eigentlich Sterne studieren und dann intensiver auch mit Fernrohren und so weiter. Ich bin froh, dass ich den Studiengang ich so gewählt habe, dass ich dann Biologie studiert hatte, weil es doch sehr viel handfester ist und sehr viel greifbarer als die Sterne. Ähnlicherweise auch komplex und spannend und so weiter, aber greifbarer für mich. Mhm. Eine prägende
1: Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Der Zivildienst, es ist schade, dass es den nicht mehr gibt, weil man dort eine Aufgabe bekommt, egal ob es im sozialen Bereich ist oder in meinem Fall im Naturschutzbereich, die man vielleicht normalerweise nicht wahrgenommen hätte und die auch gesellschaftlich wichtig und relevant ist. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung tatsächlich, mich in so einer Richtung dann auch umzuorientieren. Es gibt ja immer noch so ein FIJ und FSJ kann man noch heutzutage machen. Das würde ich jedem empfehlen, nach dem Abitur dann sich solche ähm, solche Wege auch zu suchen, die so ein bisschen zufälliger geprägt sind und nicht zu sehr strukturiert davor zu gehen.
1: K können Sie noch mal erwähnen, wo Sie Ihren Zivildienst verbracht haben, wenn er so prägend für Sie war?
0: Ich habe den im Hochmoor gemacht. Hochmoore sind so vor allem in Norddeutschland ausgeprägte Landschaften, die ähm, sich allein vom Regenwasser nähern und dann so aufgewölbte kleine äh, oder größere Moore bilden, die baumfrei sind. Und wir haben ein, ein Projekt, das war vom B&D Naturschutzverband äh, getragen, versucht, diese Moore auch zu re renaturieren und zu regenerieren. Und äh, da hat man intensive Einsätze, ein bisschen von Bäumen rausnehmen, Gräben aufstauen, aber auch sich die Fauna und Flora anzugucken, um zu sehen, wie, wie, diese, wie erfolgreich diese Regeneration ist.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
0: Sich wirklich versuchen selbst zu begeistern, indem man versucht, sich in ein Projekt oder in einen Gedanken einfach reinzusteigern und nicht zu sehr nur an Lehrbüchern oder vielleicht an Vorlesungen zu orientieren, sondern versuchen, etwas zu identifizieren, wo man sich selber informiert und selber Dinge ausprobiert. Das kann in jedem Bereich sein der Biologie. Einfach diesen Forscher-Dasein, was die Kurse oder Vorlesungen manchmal nicht so gut oder leisten können, sich selber zu bewahren einfach neugierig bleiben, widersprechen, wenn, die, wenn der Professor was sagt. Also einfach so, sich selber Gedanken machen und sich selber intensiv mit etwas beschäftigen. Manchmal bleibt da nicht die Zeit dazu, aber das ist unbedingt empfehlenswert.
1: Die Empfehlung zum Reinsteigern, das finde ich gut. Ist ja, ja tatsächlich so. Oft ist es ja so, dass die Themen, wenn man sich mit irgendwas detaillierter beschäftigt, nicht weniger interessant sind, nach dem Motto, jetzt habe ich irgendwie die Informationen so halbwegs beisammen, sondern je mehr man lernt und erfährt und herausfindet, desto faszinierender wird es und desto mehr zieht es einen auch sozusagen in die Tiefen dieser Thematik. Und genau. so scheint es Ihnen ja mit den Regenwäldern auch gegangen ist. zu sein. Ja. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder für mich im Bereich der ökologischen Netzwerke in?
0: Tatsächlich, wir haben die UN-Dekade der Ökosystemerneuerung oder Wiederherstellung gerade erreicht. Das fängt 2021 an. Das hat die Menschheit als, als, als eine der wichtigsten Aufgaben definiert. Und da sehe ich mich verpflichtet, dazu auch beizutragen, zu sehen, wie die Netzwerke zur Wiederherstellung von Ökosystemen beitragen können. Und mit, natürlich immer unter dem naturwissenschaftlichen Aspekt, wie funktioniert das und äh, auch experimentell daran zu gehen, also mit dem Verständnisauge sozusagen, aber wirklich unter dem Vorgabe, wir wollen diese Wiederherstellung von zerstörten Ökosystemen damit vorantreiben.
1: Nachdem Sie sich damit jetzt schon eingehend beschäftigt haben, wie hoffnungsvoll dürfen wir denn grundsätzlich diesbezüglich sein? Also wenn ja, wir uns sozusagen den Zustand der Welt anschauen, ich glaube uns ist allen bewusst, es sieht nicht besonders rosig aus. Wie viel Hoffnung darf ich mir denn aus diesem Gespräch mitnehmen, dass wenn wir uns irgendwann dann doch jetzt mal in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten stärker am Riemen reißen, dass ein beträchtlicher Teil des Schadens, den wir schon angerichtet haben, sich vielleicht sogar auch noch umkehren ließe.
0: Ich bin von Natur aus Optimist, also ich bin immer jemand, der auch notfalls noch einen kleine, äh, kleinen Strohhalm sucht, äh, dann hoffentlich auch findet. Natürlich ist die Zerstörung im Moment der überbordende Prozess, was Ökosystem angeht. Und diese Regeneration ist nur ein ganz kleiner Bruchteil davon. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir dass wir da also durchaus zu einer Umkehr führen können und dass das Umdenken derzeit auch stattfindet. Und das, das findet vor Ort hier statt, sagen wir mal, in, in, in Städten, wo man merkt, die Akzeptanz zum Beispiel für solche blühenden, vielleicht etwas un unkrautartigen Flächen wird größer. Und allein solche, solche, ähm, so vor, vor Ort, diese Akzeptanz wird einfach höher. Also das Grünflächenamt von Darmstadt zum Beispiel, das bekommt jetzt mehr Anrufe, tatsächlich, wenn das Leute sich beschweren, dass gemäht wird, als dass nicht gemäht wird. Und das ist ja schon mal ein Zeichen, <lacht> dass es ein Umdenken gibt. Ja. Ähm, und das müsste natürlich auch im Großen, Kontext stattfinden, wir müssen lernen, auch unsere Ernährung und unseren Konsum äh, zu regulieren und da auch und auch zu sehen, dass es ein Gewinn ist. Natürlich ist der Gewinn und die Vermittlung dieses Gewinns, die ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe für uns zu sagen, was gewinnen wir da eigentlich, wenn wir wieder mehr Wälder haben zum Beispiel oder mehr artenreiche Ökosysteme haben. Was Was ist denn der Mehrwert dafür, auch der für, für jeden erfahrbar ist? Und das ist ganz wichtig in der Vermittlung. Und damit auch dann in der Akzeptanz, dass es eigentlich am Ende haben wir alle gewonnen, wenn wir äh, mehr wieder regenerieren und herstellen.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für dieses Gespräch. Und deswegen möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Professor Dr. Blütgen. Vielen,
0: vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören und für die tollen ja. Fragen. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.